0: Sillä on yhtä kuiva elinympäristö kuin mitä mun huumorini on.
1: Ja rahatilan. <tos> <tos> Älä pää! ADHD-body.
0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä taloudenhallintasovelluksen
1: Enifinin kanssa. Moi, mun nimi on Reetta. Hei, minä on Ringa. Tämä on ADHD-podi. Meät Instagramista at adhd
0: siellä voit laittaa meille viestiä ja käydä kommentoimassa meidän julkaisuja. Saat ajantasaisen tiedon podcastin eri kausien jaksoista. Miten sulla on mennyt viime aikoina? Mä sain just lompakko. Mulla ei ole ollut lompakkoa moneenkohan kuukauteen. Ainakaan koko kesänä. Niin. Nyt mulla on. mulla on viidoin
1: lompakko. Voiko tästä päätellä, että sulla ei ollut myöskään rahaa?
0: No ei oikeastaan. Siis siellähän ne kortit on pyörinyt mun taskuissa. Yksi putosi jonnekin kahvilan lattiollekin viime viikolla.
1: Hommat niin sanotusti hyvin hoidossa. Miten noin massi massihommat, Ringa, sulla sujuu? Meitsi on massi keisari, niin hyvin sujuu, mutta sujuuko? Eli tänään aiheena raha ja talous. Minkä takia rahasta on mukamas niin vaikea puhua? Tuon hemmetin hyvä kysymys. Ja minkä takia raha on niin keskeinen aihe kaikessa keskustelussa, varsinkin mitä tulee menestymiseen ja johonkin semmoiseen imagoon. Mitä väliä paljon ihmisillä on rahaa? Ehkä sen verran väliä, että pärjääkö ihminen vai ei, mutta sitten semmoinen, että ei voida vaikka keskustella, että minkälaisia tienestejä on milläkin alalla. Tai mitä sun kollegat saa rahaa. Tämmöisen rahakeskustelun pitäisi olla ehdottomasti avointa. Tiedätkö, mitä sun läheiset ystävät saa palkkaa? Aika monista tiedän, mutta sama aika me on yllättävän vähän kiinnostunut siitä asiasta, mutta sitten kun niistä asioista aletaan puhumaan, niin minä pyrin olemaan todella läpinäkyvä omien tulojeni kanssa. Mulla ei ole mitään hävettävää niissä asioissa, ja olen kieltämättä ehkä vähän jopa havahtunut siihen viime aikoina, että onko rahalla liian vähän arvoa mun elämässä, koska sekään ei ole hyvä. Miten sulla, tiedäksesi sinun kavereiden tienestit, tai tiedätkö siis omia tienestejä? Molemmat hyviä kysymyksiä
0: ja ja molemmissa melkein voisi todeta, että no ei ei mitään kärryä. Siis en tiedä, en tiedä, ei ei puhuta rahasta siis mun ystävien kanssa. Se voi olla, että mä tiedän semmoisten läheisimpien ihmisten ehkä suunnilleen, mitä tapahtuu heidän taloudessaan, koska se on myös nivottu hyvinvointiin. Silloin jos on tiukempaa, niin se tietysti rasittaa ihan muillakin tavoin ihmissuhteita. Mutta ehkä mä en silloinkaan tiedä, että millä tavoin välttämättä on tiukempaa. Et mä vaan tiedän, että on tiukempaa.
1: Niin ja kun asiat on myös tosi suhteellisia, että jollekin iso raha voi olla toiselle tosi pieni raha. Ja myös semmoiset jutut on itse huomannut, että jos mies sanon, että mulla ei rahaa, niin mulla ei ole rahaa. Ja sitten joku voi olla silleen, että ole rahaa tarkoittaa, että sillä on 10 tonni säästötilillä, 20 tonnia asuntosäästötilillä ja niin edelleen. Mutta sitten siellä käyttötilillä on vaan 600 euroa. Niin tämä on niinku hyvin suhteellinen käsite. No eiköhän nosteta lompakko pöydälle. Kyllä, nyt lähdetään infon pariin. Reetta ADHD:n Aloilla.
0: Impulsiivinen piirteistö voi saada ADHD-oireisen käyttämään rahaa harkitsemattomasti. Oman talouden hoidossa vaadittavaa järjestelmällisyyttä ei välttämättä ole muutenkaan helppo ylläpitää. Matala koulutustaso, tapaturma ja riskikäyttäytyminen voivat osaltaan kuormittaa taloudellista pärjäämistä. Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa luottotietojen menettämistä. Se on seurausta siitä, että velkojaan ei ole hoitanut useampaan kuukauteen. luottorekisterissä voi vaikeuttaa asunnon vuokraamista, puhelinliittymän avaamista ja muita arkisia asioita. Maksuhäiriömerkinnät poistuvat jatkossa luottotietorekisteristä 30 päivän kuluttua siitä, kun velka on maksettu. Muistathan, että koskaan ei ole liian myöhäistä ryhtyä selvittämään ja järjestelemään omaa tilannettaan. Esimerkiksi maksutonta neuvontaa voi hakea talous- ja velkaneuvojalta valtion oikeusaputoimistosta. Itselleen voi asettaa luottokielon velkakierteen pysäyttämiseksi. Se on kahden vuoden maksullinen rajoite, jonka pystyy poistamaan aiemminkin itse. Velat on mahdollista hoitaa myös järjestelylainoilla, joita ovat joko kunnan sosiaalinen luotto tai takuusäätiön järjestelylaina. Velkajärjestely taas on käräjäoikeuden kautta haettava
1: viimesiainen velkojen järjestelykeino. Eiköhän sitten hypätä varsinaisen jakson pariin? Me kysyttiin
0: Instagramissa, että onko meidän seuraajilla ollut joskus haasteita talouden kanssa, ja 90 prosenttia on vastannut, että kyllä. Se on aika
1: paljon. Niin on. Minkälaisissa asioissa niitä oli? Aika moni on maininnut
0: impulsiivisen rahan käytön. Eli että on vaikea suunnitella sitä omaa rahan käyttöään ja sitten että sitä käyttää impulsiivisesti. Joillakin on mennyt luottotiedot ja toisilla sitten taas on velkoa, että he niin kuin selviää kyllä siitä velasta, mutta käteen ei välttämättä jää siitä palkasta paljon mitään. Toiset taas Unohtaa maksaa laskunsa ja voi olla, että, että heillä jopa siis olisi rahaa maksaa ne laskut, mutta ne vaan siis jää. Toiset ihmiset siis maksaa kaikki laskunsa perinnän kautta ihan vaan siis, koska unohtavat. Joku mainitsi myös, että on vaikea hahmottaa rahaa ja sen takia se jotenkin vaan häviää aina tililtä. Budjetointi on vaikeeta, säästäminen on vaikeaa, heräteostokset, impulsiivinen rahan käyttö. Ei saa aikaiseksi hakea etuuksia tai tehtyä reklamaatioita. Eli voi olla, että rahaa ei myöskään tuu siksi, koska ei tiedä, että mitkä vaikka etuudet Kelalta itselle kuuluisi. Jollakulla on mennyt luottotiedot ja sen jälkeen voi olla tosi vaikea päästä takaisin jaloilleen. Kuulostaako nämä sulle tutultana haasteet? Joo, kyllä näissä on paljon samaistumispintaa ja ihan munkin lähipiiristä haasteita velan ja velkojen maksamisen kanssa. Ja ihan sellaista ylipäätään, että, että unohtuu vaan maksaa ja se muistuu mieleen vasta sitten, kun se perintäkirje onkin jo tullut. Sitä voisi myös melkein sanoa, voiko tälle edes nauraa, siis ADHD-veroksi, tai siis sanotaankin, että paljonko menee rahaa vuodessa perintäkuluihin.
1: Nyt kun siellä luettelit noita asioita, niin mulle heti pisti korvaan se, että on vaikea hahmottaa rahaa. Ja luulen, että se on aika yleinen nykypäivänä, koska kaikki rahaliikenne tapahtuu virtuaalisesti. Eli ei oo enää mitään konkreettista, mitä siellä voit käsin hypistellä. On paljon helpompaa heittää 20 euroa vaikka ravintolaan, kun se ei näy missään. Se ei konkreettisesti kavenna sun lompakon sisältöä. Se just tuossa alussa kerrot meille, että sulla ei ollut lompakkoa koko kesänä. Mietipä tuommoista tilannetta, joskus 20 vuotta sitten. Ei olisi onnistunut. Onko sulla vaikeuksia hahmottaa rahaa? Joo, ehdottomasti. Siis
0: se on joku kummallinen abstrakti asia jossain, joka on minun väyläni siihen, että syönkö minä vai en. Se on, se on, se on musta absurdia. <laughs> musta tosi absurdi konsepti. Minkälainen rahakulttuuri teillä on ollut sun lapsuuden perheessä?
1: Tuohon kysymykseen on aika vaikea vastata. Me on kuitenkin ollut lapsi. Ja meillä on ehkä vanhemmat osannut tehdä asiat sillä tavalla, että mun ei ole tarvinnut huolehtia siitä. Me ollaan ehkä eletty sellaisilla arvoilla, että raha ei ole ollut kauhean suuressa keskiössä. On paljon ollut kierrätyskulttuuria, esimerkiksi just vaatteet ja niin lelut ja muut ollaan saatu serkuilta ja siskoilta ja tälleen. Periaatteessa se lama-aika, vaikka varmasti on näkynyt monellakin tavalla, niin sitä ei ole sillä osannut hahmottaa, koska mielikuvitus on ollut paras kaveri. Mutta se, mihin minä aikaisemminkin tuossa viittasin, Voiko olla mahdollista, että rahalla ei ole tarpeeksi suurta merkitystä mun elämässä tai arvoa, niin minä luulen, että se jollain tavalla juontaa juurensa sinne mun perheeseen. Vaikka se lähtökohtaisesti on minun mielestä tosi hieno asia, niin se on samalla myös se syy siihen, että minä en ole ehkä osannut alkaa vaikkapa niin kuin säästämään aikuisena semmoisiin niin sanottuihin aikuisjuttuihin tarpeeksi ajoissa. Että mulla on tosi myöhään laitettu vaikka kunnon asuntosäästötili, ja me on kuitenkin tehnyt töitä aina. Niinkö 12-vuotiaasta asti sillä lailla, että on oon saanut siitä rahaa, joka ei ole niin kuin mitenkään liittynyt perheasioihin, vaan on tehnyt ihan niin kuin ulkopuoliselle taholle töitä. Niin siitä huolimatta mulla on paljon heikompi rahatilanne kuin mitä voisi kuvitella minun työmoraalilla ja sillä määrällä, mitä minä olen paiskinut menemään. Eli minä haluan vähän niin kuin korostaa sitä, että se ei ole ainoa rahaongelma, että niin kuin... Rahaa tuhlaisi ihan mielettömästi, vaan ihan ylipäätänsä se, että käsittää sen, mitä se raha on, mitä sillä nykypäivänä saa, mitä sillä nikö niin tehään. Tosiaan, meillä on siis kaupallisessa yhteistyössä Enifin tässä jaksossa. Tiesikö muuten, että jopa joka neljännellä suomalaisella on jokin kulutusluotto? Se on aika paljon. Jep. Ja jos et tiennyt, niin kulutusluotolla tarkoitetaan korollisia luottoja, kuten osamaksusopimuksia, luottokortteja, pikavippejä tai remppalainoja. Kulutusluottojen korko on yleensä kaikille luotonantajan asiakkaille sama riippumatta asiakkaan tuloista ja menoista, ja se korko voi oikeasti olla vuositasolla jopa niinkin korkea kuin 20 prosenttia.
0: Tälleen ADHD ja impulsiostokset, niin toisinaanhan siis se kulutusluotto voi olla ratkaisu hetken hurvitteluun, mutta useimmiten taustalla on jokin pakollinen tarve, kuten vaikka se, että pesukone hajoaa ja tarvitaan uusi. Osamaksun tai luottokortin todellinen vuosikorko voi silti päästä yllättämään ja raha-asioiden selvittäminen voi tuntua ahdistavalta.
1: Siksi me halutaan korostaa tosi paljon sitä, että omasta tilanteesta on todella tärkeää puhua avoimesti, erityisesti niistä vaikeuksista ja mahdollisimman aikaisin, koska keinoja ja apua todellakin löytyy tilanteeseen tilanteeseen ja niistä me kerrotaankin tämän jakson aikana teille. Ja oikeasti häpeä ja ahistus on turhaa. Nyt on tarkoitus vaan helpottaa niitä. Sie et yksin. Mutta hei, kerropa, mikä on tämä Enifin? No Enifin on semmoinen
0: taloudenhallintasovellus ja se tarjoaa yhdenlaisen ratkaisun näihin kulutusluottojen maksamiseen edullisemmin. Enifinillä siis on myös muita nerokkaita taloudenhallinta- ja seuraamistyökaluja ja lisäksi niillä on tämä jälleenrahoituspalvelu, joka on suunnattu sellaisille täysi-ikäisille, joilla on avoinna oleva kulutusluotto rahoituspalvelun tarkoitus on madaltaa olemassa olevien kulutusluottojen todellista vuosikorkoa ja kuluja, jolloin luoton lyhentäminen on siis edullisempaa.
1: No niin, ja sitten vielä väännetään hiukan rautalankaa. Eli idea on siis se, että sinä saat Enifiniltä uuden lainan, jossa on aiempaa luottoa matalampi vuosikorko, sitä Lainaa haetaan Enifinin sovelluksen tai nettisivujen kautta ja Enifin käsittelee jokaisen asiakkaan kulutusluoton yksilökohtaisesti ja tekee sen jälkeen tarjouksen. Ja huom, se tarjous tehdään ainoastaan silloin, jos sitä vuosikorkoa pystytään madaltamaan ja se tarjous ei sido mihinkään. Asiakkaalla on seitsemän päivää aikaa päättää, että hyväksyykö sen tarjouksen vaiko eikö. Sitten jos tarjous on hyväksytty, niin Enifin tosiaan
0: ei yhdistä kaikkia luottoja, jos niitä on useampi yhdeksi isoksi lainaksi, vaan jokaisesta kulutusluotosta saa erillisen tarjouksen. Ja näin Enifin pystyy pitämään kokonaiskustannukset mahdollisimman matalina asiakkaille.
1: Eli Enifin tosissaan maksaa sen luoton kokonaisuudessaan aiemmalle luotonantajalle ja sen jälkeen sinä yksilönä maksat sitten Enifinille suoraan. Pakko sanoa, että jos mulla olisi tämmöisiä haasteita, niin minä ihan oikeasti harkitsisin tätä. Ja kyllä minä haluan sen nyt sanoa tässä ääneen, että emme ikinä tehdä yhteistyötä kenenkään semmoisen tahon kanssa, kenen palveluihin me ei oikeasti uskota. Koodilla
0: ADHD isolla kirjoitettuna saat nyt uutena asiakkaana 20 euron hyvityksen ensimmäisestä laskustasi Enifiniltä.
1: Otetaan ensimmäinen kuuntelijaviesti.
2: Tohon rahan käyttöön ja sen ahdistavuuteen haluaisin antaa kommentin. Mulla ei ole itse ollut ongelmia rahan käytön suhteen tai en ole joutunut rahan käytön takia ongelmiin, mutta mulla on suuri pelko siitä, että näin voi tapahtua, elämä kontrolloi hyvin tarkasti tilannetta, eli mä oon todella tarkka mun rahan käytöstä, mua ahdistaa käyttää rahaa mä yleensä. Välttelen kaikkien tärkeidenkin asioiden ostamista viimeiseen asti ja spontaanien ostosten tekemiseen maan oon oppinut vasta nyt. Eli vähän niinku rentoutumaan ja sallimaan itselleen asioita, koska mä olen kehittelemään erilaisia sääntöjä itselleni, kuten esimerkiksi saan ostaa vain seitsemän asiaa vuodessa. Nämä on myös semmoisia, että nämä kahlitsee minua ja tekee senkin takia olon vähän ahdistuneeksi.
0: Neuroosit on kyllä paha, koska jos on niinku semmoinen pelko siitä, että tämä menee jotenkin huonosti, jos mä en kontrolloi tätä, niin se voi todella rajoittaa elämää monellakin tapaa. Ja siis raha on yksi osa-alue niistä. Se semmoinen niinku neuroottinen tarve voi toki liittyä sen saa ihan kaikkiin elämän asioihin liitettyä ja käytettyä siellä. Mutta raha, raha, milläpä muulla maksat elämisen kuin sillä rahalla. Oravannahat ei enää tätä nykyään käyttässä maassa kaupankassalla maksuvälineenä, niin, niin ymmärrän. Se katastrofi-pelko on kuitenkin vielä sille ihan eri painajainen kuin se painajainen, jossa patska on jo osunut sinne kuuluisan tuulettimeen. Eli minkälaista on, kun on ahdistunut siitä, kun ne raha-asiat on jo mennyt pieleen?
3: No rahakysymykset on. Tosi, tosi hankalia. Toisaalta 90-luvulla lapsena tuntuu, että se on tuonne takaraivoon kirjoitettu, että sitä on aina liian vähän. Ja sitten saattaa tulla päivä, kun ei viitsikitsauksissa nostaa itselleen edes uusia sukkia. Ja toisaalta seuraavana päivänä impulsiivisesti ostan uuden auton. Et sillä rahankäytöllä ei aina ole päätä eikä häntää, vaan se totta onneksi arjessa ohjaa enemmän se kitsaampi minä, mutta joskus se impulsiivinen puoli nostaa päätään, joka ei ehkä aina hahmota sitä tilannetta, kuinka paljon rahaa on käytettävissä ja saattaa tehdä päättömiä hankintoja.
1: Näissä kahdessa viestissä oli vähän samaa mun mielestä. Ja toi todennäköisesti on milleniaalien kompastuskivi. Eli käytännössä siinä kohtaa, vaikka kun alkanut tienaamaankin sitä rahaa, ja sulla oikeasti saattaa ollakin sitä niin sitä ei enää osaa tai uskalla käyttää. Ja sitten samaan aikaan voi tulla se, että nyt sitä on, tai että mulla on rahaa, niin sitten tulee se, että ei yhtään hahmota, että miten sitä pitäisi käyttää. Ja sitten se on semmoista ihan holtitonta törsäämistä.
0: Mun mielestä on kummallista, että rahasta ei opeteta koulussa. Koska se on niin paljon jotenkin sen yksilön oman perhekulttuurin harteilla, että minkälainen suhde rahaan rakentuu. Ja miten sitä ymmärtää? Sellaiset henkilöt, jotka, joilla on ollut se asuntosäästötili tai joiden vanhemmat on vaikka sijoittanut tai jotenkin muuten hallinnoinut sitä rahaa ja opettanut sen rahan käyttöä ja sen hallintaa, niin se on paljon helpompaa myöskin aikuisena. Toiset on oppinut sen aikuisena, mutta silloin todennäköisesti niillä on myös joku intressistä rahakohtaa ja niiden perustarpeet täyttyy. Eli on sitä rahaa, jolla voi kokeilla vaikka sijoittamista. Ja siis kuka tässä maassa ostaa enää oman kodin ilman, että siihen on pistänyt joku muu takuusumman kiinni? Siis asuntosäästötilillä sitä saa aika hyvän tovin säästää sinne rahaa ennen kuin siellä on tarpeeksi niin, että tässä maassa voi ostaa talon. Anyways, se varallisuushan
1: siis periytyy. Niin mä luulen, että taidot periytyy myös. Joo kyllä, mutta se voi kääntyä myös niin päin, että jos sun perheellä ja suvulla on ihan älyttömästi rahaa, niin se oot saanut aina kaiken tosi helpolla. Se ei aina mene näin. Se ei todellakaan aina mene näin. Tunnen ihmisiä, kellä on paljon rahaa, mutta niille on opetettu rahan arvo. Mutta kun kaikille ei opeteta. Ja se voi johtua ihan vaan siitä, että vanhemmat ei hoksaa sitä. Koska niille se on jotenkin itsestäänselvä. Tai ne on vaikka itse nähnyt hirveästi sen rahan eteen työtä. Ja sit ne haluu tarjota lapsille sitä, mitä ei oo itellä ehkä ollut. Ja sit siinä voikin tehdä hallaa, koska sit se lapsi luulee, että sitä rahaa kasvaa oikeasti puussa. Mun mielestä se on ihan yhtä suuri ongelma kuin se, että sitä rahaa ei ole. Koska ne, kenellä sitä rahaa ei ole, niin ne saattaa silti oppia sen rahan arvon eri tavalla. Ja ne tekee ehkä enemmän töitä sen eteen, tai oikeastaan joutuu tekemään töitä sen eteen. Että niillä vaan ei sitä ole, ellei sen eteen jotain tehdä.
0: Huomautettakoon, että vähävaraisuus ja köyhyys on vielä ihan asia erikseen kuin se, että on esim. vaikka pienitulonen tai edes jossain päin lähelle keskitulonen. Niin silloin, kun on kyse oikeasti vähävaraisuudesta ja pientulosuudesta, niin silloin on puutetta perusasioista ja perustarpeet ei täyty. Niin silloin rahattomuus on ihan eriasteinen ongelma kuin silloin, kun sitä on suhteessa vähän, mutta omat perustarpeet täyttyy. Tähän liittyen me kysyttiin seuraajilta, että minkälainen suhde heillä on rahaan. Tällaisia vastauksia sieltä tuli. Olisi ihanaa, kun sitä ei tarvitsisi miettiä. Jos sitä on, niin ahdistaa, ja jos sitä ei ole, niin ahdistaa enemmän. Vihaan sitä. Rakastan puhua siitä. Pakollinen paha tässä yhteiskunnassa. Sitä on aina liian vähän. Nyt yritän miettiä tulevaisuuttakin ja sijoitan. Se on käytettäväksi. Jonkun suhde on myös huoleton rahaan. Äh, tuskainen. Ahdistunut. Siis ahdistus on mainittu nyt jo todella monta kertaa. Ja hankala. Ja semmoinen niinku, turvattomuus paistaa kyllä siitä.
1: Mitä siellä luulet? Onko ADHD-ihmisillä enemmän rahaongelmia kuin muilla ihmisillä?
0: Mä en oikein osaa sanoa, vai onko niin, että heidän kanssa tästä voi puhua avoimesti? Mut mun on kyllä pakko myöntää, että mä en välttämättä edes tiedä, kenellä kaikilla ihmisillä, joita mä tunnen, niin on rahan kanssa vaikeeta. Vaikka mä näkisin niitä ihmisiä joka päivä, tai et eh, kun eihän se välttämättä näy päältä päin, että minkä kanssa toinen painii taloudellisesti, vaikka se ehkä jotenkin hämärtää itsellekin sitä, että miten yleistä on, että on rahan kanssa Sehän se just on, kun raha-asioita piilotellaan niin paljon. Mikä siinä oikein hävettää? Että jotenkin, jos on todella vähän varainen, niin se on häpeän aihe ja sitä piilotellaan. Ja sit toisaalta, jos on todella hyvä tuloinen, niin sitäkin piilotellaan. Varsinkin niissä molemmissa ääripäissä jotenkin pyritään pitämään se silleen, et, ettei vaan kuvaan saisi ehkä tietää, että mikä se todellinen tilanne on.
1: Voisiko se liittyä jollain tavalla suomalaiseen kulttuuriin? Koska aika monesta asiasta pitää aina hyssytellä ja jotenkin pienentää itseä ja olla hirveän nöyrä. Ja sitten samaan aikaan pitää koko ajan näyttää, että oma ruoho on vihreämpää kuin siellä naapurin puolella. Eli jotenkin ei voida myöskään myöntää sitä, että onkin haasteita jossain tommosessa asiassa.
0: Otetaan tähän väliin yksi kuuntelijatarina.
4: Joo, eli siihen taloushuoliasiaan, niin... Uh, Mulla oli itsellä siis parikypäisenä semmoinen tilanne, että sain perintöä ja sitten hassasin ne ja tuli perintöverot ja sitten ne jäi maks- maksamatta ja meni ulosottoon ja sitten mä en avannut enää mitään muitakaan kirjeitä ja oli aika, aika huono tilanne noin niin kuin kaikin puolin taloudellisesti ja sitten sain onneksi sitten asiani hoitumaan rahan kanssa tai ylipäätään rahan rahankäytön kanssa, mutta nykyään kun olen diagnoosin saanut ja lääkityksen, niin on vähän helpompaa. Ja mun mielestä on ihan niin kuin parasta se, että itse kun olen sosiaaliohjaajana nykyään duunissa, niin mulla oli eka aikuissosiaalityön asiakas, semmoinen päälle 20 nainen, joka tuli muovikassin kanssa, mikä oli täynnä avaamattomia laskuja ja perintäkirjeitä. Ja hän itki lohduttomasti ja sitten jotenkin oli sellainen, et, et, että voi vaan ja sitten mä vaan yhä suvettiin avaamaan niitä, niin on ihan superhienoa, että mä pystyn niinku antaa takaisin nyt ja todellakin tiedän, mitä se on itsekin, kun on haasteita talouden kanssa.
0: Tiesitsä, Ringa, tosiaan, että sosiaalitoimesta voi saada apua tällaisessa tilanteessa, että joku auttaa sua avaa ne laskut ja
1: selvittämään, että... Mikä on mikäkin ja missä on mitäkin. En ehkä tiennyt noin konkreettista, mutta tiesin silti samaan aikaan, koska mulla tosissaan on ollut tämä diagnoosi nuoruudesta asti. Ja mulla on myös ollut sellainen tilanne, että me on muuttanut tosi nuorena kotoa pois, niin me on tarvinnut erilaisia tukia elämiseen, koska vanhempien tulot on ollut näennäisesti liian hyvät, että mieno en ole saanut niinku vaikka opintotukea, koska kaksikymppiseen asti ainakin silloin vaikutti vanhempien tulot. Oikeastaan tämä viesti herättikin muussa justiinsa nämä ajatukset. Että esimerkiksi niin kuin tämä meidän kuulija kertoi, että hän on parikymppisen ihmisen kanssa avannut kasan tommosia kirjeitä. Miten sinä voit jo parikymppisenä joutua tohon tilanteeseen? Suomi hyvinvointivaltio, in my ass. Siis sillee, no on, on totta kai, on monella tavalla, en oikeasti väheksy. Mutta just se mitä sinä sanoit, että kun sitä rahankäyttöä ei opeteta siellä koulussa, niin missä se sitten opetetaan? Jos sun vanhemmat ei puhu siitä tai ei opeta sitä tai heillä on niin hyvät tulot, niin miksi heillä olisi myöskään ollut tarve etsiä erilaisia valtion tukia tai muita vastaavia, niin miten nuoret voi edes tietää näistä asioista? Ja sit, kun mie taas on tämmöinen ikuinen opiskelija, niin me myös tietämään sen, että nyt hän on kääntynyt niin päin, että jossain kohtaa opintotuki pieneni merkittävästi, mutta sen sijaan opintolainen osuus. Lisääntyi aivan hirveästi. Eli siellä voit saada tosi paljon enemmän opintolainaa. Toki siinä on myös aivan todella suuria hyvityksiä tullut, mutta itse on mennyt vähän niin kuin siihen välimaastoon, jossa mieno on oikeutettu näihin rahallisiin hyvityksiin suoraan. Me on käynyt siis ensimmäisen korkeakoulun siihen mennessä, kun nämä hyvitykset on tullut. Ja sitten kun me on mennyt maisteriopintoihin, niin minä enää niistä saa sitä hyvitystä. Mutta sen sijaan mun pitää ottaa ihan järjetön määrä lainaa, kun minä saanukkaan oikeutta opiskella ansiosidonnaisella. Niin sehän tarkoittaa aivan järjetöntä velkakertymää, jota ei mulle hyvitetä missään. Niin tämä on mun mielestä tosi absurdia. Että nyt puhutaan minunkin niinku kohdalla ihmisestä, joka on tehnyt oikeasti aina töitä. Me on aina huolehtinut mun raha-asioista ja minä kuulun tähän lama, lama ryhmään, jotka on aika neuroottisia omasta rahan käytöstä, koska minä tiedän, että minä olen siinä tavallaan myös tosi huono ja on hyvin impulsiivinen, niin minä joka ikinen kerta maksan heti kaikki laskut, aivan kaikki, kun ne tulee, ettei mulla vahingossakaan käy sellaista, että minä on kusessa kohta sen rahan kanssa, koska ihan niin kuin ei muutenkin olisi jo. Niin tämä on absurdia ja mun mielestä on tosi ihanaa, että on tällaisia tyyppejä, niin kuin tämä meidän kuuntelija, että kun hän on itse joutunut kärsimään tästä niin hän auttaa sitten muita ja hänellä on oikeasti kokemusta siitä. Tällainen työ on ihan älyttömän tärkeää.
0: Tämä myös tiedoksi niille siellä, jotka pienessä mielessään ovat ahdistuneita omien avaamattomien kirjekuorien kanssa, niin voit saada oman kuntasi sosiaalitoimelta apua niiden avaamiseen ja järjestelemiseen.
1: Ja siinä ei todellakaan ole mitään hävettävää. Siis suositellaan sitä Oikeasti käyttäkää tämmöisiä mahdollisuuksia, jos teillä on mitenkään mahdollisuutta. Tai jos teillä on mitään mahdollisuutta esimerkiksi taloussuunnitteluun, vaikka sulla ei olisi minkään näköisiä huolia. Jos sä oot siellä, en minä tiedä, 16 ylöspäin, ihan niin kuin niin vanhaksi kuin ikinä vuotiaaksi asti. Jos sulla on mahdollisuus, niin käytä se. Oikeesti käytä se. Sillä tavalla sulla voi olla paljon helpompi elämä. Et vaikka sillä rahalla ei hirveästi olisi arvoa, niin sillä kyllä on siinä kohtaa arvoa, kun se on ihan kusessa ja sulla ei ole niin kuin, sinä et pysty hallitsemaan omaa elämää jonkun niin absurdin ja käsittämättömän asian takia kuin raha.
0: Kaikille teille, jotka kampailette raha-asioiden kanssa juuri nyt, niin tässä on meidän seuraajien terveisiä. Priorisoi, priorisoi. Et oo yksin. Käy talousneuvojalla, jos vaan mahdollista. Ja onhan se mahdollista, nimittäin ilmaista velka- ja talousneuvontaa saat valtion oikeusaputoimistosta. Tee budjetti. Se on ihan game changer ja koukuttavakin harrastus. Pyydä apua. Kukaan ei tahallaan sotkeudu rahaongelmiin. Rahahuolistakin tuppaa kyllä selviämään, ja luottotietojen menetys ei ole maailmanloppu enemmänkin lisähaaste. Nykyisin tosiaan luottotietojen suhteen on tullut mieletön ja tarpeellinen muutos. Eli siinä vaiheessa, kun se velka on kokonaisuudessaan maksettu, niin luottotiedot palautuu semmoisen kuukauden päästä siitä maksusta. Ja se on hyvä, koska se on aikaisemmin ollut useita vuosia ennen kuin luottotiedot palautuu. Ja jos luottotiedot on mennyt, niin se voi vaikeuttaa ihan merkittävästi kaikkea arkista elämää Kuten tosiaan, siis voi olla vaikeuksia saada vuokra-asuntoa tai siis avata edes uutta puhelinliittymää.
1: Mä otan täältä myös ääniviestin muodossa.
5: Ihan ensinnäkin, niin tota, voimia ihan kamalasti ei ole aina helppoa. Ja ihan niin, kuin, niin paljon enemmän murhetta aiheuttaa kuin saisi aiheuttaa sellainen asia kuin toimeentulo ja laskut ja rahat. Kun tässä on niin paljon muutakin tässä maailmassa, että on ikävää, että joutuu sit tota sen eteen aina sitten kuitenkin jotenkin kellahtamaan. Mutta tota, ette ole yksin, meitä on täällä paljon muitakin ja, ja, ja ehkä se helpottaa jo itsessään, että se ei ole mikään epäonnistumisen merkki, vaan se on ihan tota,
1: tätä elämää. Se oli kyllä todella lohdullisesti sanottu. Niin ja se on vielä kaiken lisäksi totta. Se on oikeasti vaan elämää.
5: Kannattaa hankkia apua. Huono taloudellinen tilanne aiheuttaa yleensä aika paljon häpeää, jolloin asiaa tekee mieli vielä vähemmän kohdata. Mutta sitten kun siitä asiasta uskaltaa vähän puhua jollekin esimerkiksi läheiselle tai ihan talousneuvojalle, joiden palveluja on tietääkseni mahdollista ehkä saada jopa ilmaiseksi Kelalta tai kaupungilta, niin ne asiat selkiytyy yllättävänkin nopeasti ja sit alkaa raha helpottaa ja saattaa tulla jopa semmoinen motivoitunut olo hoitaa niitä asioita, kun se ei ole enää semmoinen tosi sekava ja epämääräinen verkko, josta ei vaan niin kuin saa mistään, mistään päästä mitään otetta eikä yhtään tiedä, että mitä, mitä sitä alkaisi sitten tekemään niille omille raha
1: No, eiköhän tämä ole toivotettu tässä jaksossa tarpeeksi monta kertaa, mutta kun se on oikeasti niin totta, että näistä asioista pitää pystyä puhumaan. Ihan vain jos sä kerrot sun läheisille ihmisille tästä, niin saatat yllättyä siitä, kuinka moni kamppailee näiden juttujen kanssa. Ja jos ne ei kamppaile, niillä saattaa olla ihan älyttömän hyviä vinkkejä sulle, että miten siellä pystyt selviämään sun taloudellisista haasteista. Ei kannata jäähä asioiden kanssa yksin, eikä kannata myöskään väheksyä lähipiirin mahdollista tukea. Koska sen takia me ollaan täällä maailmassa, että me autetaan toisiamme. Loppupeleissä niin itsekin näen vähän sille, että ei esimerkiksi mun ystävien rahahuolet ole pelkästään niiden huolia. Koska kyllähän se heijastuu muhunkin. Totta kai me haluan auttaa, jos me pystyn auttamaan minun ystäviä ja minun läheisiä niiden taloudellisen kamppailun kanssa. Se vaikuttaa myös mun elämään, että minkälaisia asioita me vaikka voidaan tehdä yhdessä. Ja myös mun ystävien hyvinvointi. Totta kai se heijastuu niin molempiin suuntiin. Ja me ei tästä nyt vaan niin itsekästä näkökulmasta, vaan niin kuin ihan utilitaristisesti, eli verheette se sille, että miten saadaan mahdollisimman paljon hyvää tähän maailmaan. Ja se on toisia tukemalla toisia auttamalla. Ja mikään ei muutu, ellei asioista puhuta ääneen. Mutta hei, pitäisikö mä mennä vinkkien pari? Joo, me ollaan saatu. Aika paljon ihan tosi
0: hyviä vinkkejä rahan kanssa. Mä muistutan, että jos sulla tällä hetkellä on rahan kanssa vaikeaa, niin joitain näistä vinkeistä voi olla vaikea ottaa heti käyttöön. Niin me askel kerrallaan, hoida asia kerrallaan. Ja mä sanoisin, että koskaan ei ole liian myöhäistä ryhtyä selvittämään sitä sun tilannetta, niin kuin sanottiin varmaan myöskin ja meidän infossa, mutta... Jos sä kamppailet just nyt sun raha-asioiden kanssa, niin pyydä jotakuta sellaista ihmistä, johon sä luotat, niin auttamaan sua ja tukemaan sua niiden asioiden hoitamisessa. Ja tässä voi auttaa myös se sun oman kunnan sosiaalitoimi. Ensimmäisenä on hyvä kartottaa velkatilanne, eli mihin kaikkialle sitä velkaa on. Ja sit taas laskea myös sun talouden tulot ja menot, niin et sä tiedät, että mitä se elefantti on syönyt. Sen jälkeen maksuvaikeuksista kannattaa kertoa rehellisesti ja myös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa taholle, jolle se velka on. Monissa paikoissa pystytään tekemään maksujärjestelyjä, jotta sä sitten välttyisit niiltä lisäkustannuksilta. Mutta tää vaatii sen, että askel kerrallaan yksi asia päivässä hoidat, jos se on ensin vaikeeta, ja ota siihen joku tueksi ja avuksi sun kanssa, ja nyt sitten me voidaan mennä vinkkeihin, jos sulla on sellainen tilanne, missä nämä vois olla jo ajankohtaisia.
3: Nettipankki ja e-laskut on ollut ihan ehdoton pelastus. Siihen aikaan, kun piti vielä käydä pankissa maksamassa laskut tai sitten Tarin Prisman oli niitä maksukoneita ja sinne piti mennä ennen eräpäivää. Ja, ja toi maksaa se, niin oli aina myöhässä. Mä sain aina karhukirjeitä. Kokoajan ajan. ei olisi ollut mitään syytä jättää sitä maksamatta, mutta se toiminen meneminen sinne maksamaan fyysisesti se lasku oli jotenkin ihan mahdoton. Että nyt käyttäkää e-laskuja, pistäkää kaikki mahdolliset laskut sinne ja semmoset asuntolainat sähkölaskut, mitkä tiedätte, että täytyy maksaa, niin mielellään vie sillä suoravelotuksella, että niillä on lupa maksaa. Niitä pystyy tarkastamaan jälkikäteen, mutta ettei ainakaan jäisi mikään semmoinen tärkeä maksu maksamatta. Ja toisaalta myös ne, nyt kun kännykässä on pankkisovellus, niin ne, mitä ei ole suoratoistoon tai tuohon suoravelotukseen hyväksynyt, niin toi ne nekin käy Pyrkii käymään siellä sovelluksessa kerran kuukaudessa hyväksymässä. Tai sitten kun tulee mieleen, että ei tarkistampas tämän asian, niin sit hoitaa ne kaikki kerralla. Sitä päivää, että sä kävisit sen ajalla hyväksymässä. Sitä ei vaan koskaan tule. Mutta onneksi meillä on nämä elämää helpottavat sovellukset.
0: Mä sain aikaiseksi käydä siellä aulassa maksamassa niitä. Mä aina keräsin kaikki paperilaskut yhteen nippuun ja pistin ne reppuun. Ja sit mä menin Kerran viikossa tai kahdessa sinne pankin omaan näppyttelee sitä masinaa. Vaikeampaa se on, kun ne tulee kotiin, ne laskut ja ne pitäisi sittenkin hoitaa itse siellä kotisohvalla. Mutta se on ihan totta. Siis varsinkin suoravelotus helpottaa. Se on ihan sika hyvä, että enemmän meinaa jäädä sellaiset asiat roikkumaan, jotka on säännöllisiä laskuja, mutta ne ei ole suoravelotuksessa. Varsinkin jos ne on vielä jostain syystä sellaisia, että niitä ei pysty. Myöskään itse automatisoimaan, että ne pitää tavallaan joka kerta käydä läpi ihan käsin siellä pankissa, verkkopankissa.
1: Ei siellä pankin houlossa. Muistatko, muistatko ne maksumaatit? Siis mie muistan ne, mutta mie on kyllä elänyt semmoista aikaa, että mie on aina maksanut laskut internetissä. Voinko minä olla väärässä koska, vai onko aika kullannut muistat? Koska mien oikeasti muistat, mä olisin itse niitä maksanut siellä. Porukoiden kanssa on kyllä ollut siellä ja mummon kanssa siellä automaatilla hillumassa. Sulla on ehkä ollut sellainen pankki, joka on ollut aika edistyksellinen.
0: Mä olin semmoisen pienemmän pankki asiakas, niin ei, ei se me, <laughs> siellä verkkopankki tuli. En muista. Niin, mutta se on ihan mahdollista, että sä oot käyttänyt aina verkkopankkia. Jos sulla on ollut semmoinen pankki, joka on ollut edistyksellinen.
1: Jep. Mulla ollaan saatu tähän liittyen myös toinen viesti, jossa vinkattiin, että kannattaa hommata erillinen tili, jonne menee vuokrarahat, sähkökulut ynnä muut sellaiset, jotka on vielä kaiken pyöristetty ylöspäin, että sulla varmasti riittää sitten sitä rahaa siinä kohtaa, kun sun pitää maksaa niitä laskuja. Eli heti, jos sulle tulee palkkaa tai rahaa, niin siirrät sinne sun kuukausimenot, Myöskin vakuutukset, että jos sulla on semmoinen vakuutus vaikka, joka maksetaan kerran vuodessa tai neljännesvuosittain, niin lasket paljon, se on yhtä kuukautta kohden ja laitat kuukausitasolla sinne sen määrän. Niin sit kun se pitää maksaa, niin sulla ei tule yhtäkkiä semmoista, mistä mä revin nyt monta sataa euroa.
0: Tämän vinkin on jakanut meille myös Instagramissa aika moni, jotka on käynyt vastaamassa meidän IG-kyselyihin, eli siellä tosiaan suitsutetaan e-laskuja. Suoravelotusta Ja sitten tätä, että sulla on useampi tili, joilla pystyt hallitsemaan sitä rahaa.
5: Vielä tärkeä vinkki. Ota aikaa ja rauhallinen tila, kun lasket niitä raha-asioita. Ja aikaa sille asiolle. Anna sille huomiota.
0: Onko se vähän niin kuin, niin kuin huonekasvi, että sit kun sillä antaa huomiota ja sitä hoitaa, niin sit se kasvaa?
1: On. Silleen kasvaa rahapuu. Kasvaakohan möröt ja pelotkin silleen? Ehkä, mutta ainakin rahat puissa. Rahapuu. Mistä on muuten tulee sana rahapuu? <tos>
0: Voin <kuka> googlata? <tos> en muuten yhtään tiedä. Ootapa Mie, kato. Onkohan se vähän niin kuin jukka tulee tietysti siitä, että se on Palamun Jukka?
1: <tos> en tiedä, mutta arvaan mitä. Siis ihan ensimmäinen asia, mikä mulla osuu silmiin, kun mie pistä hakusanaksi rahapuu... Niin tulee tämmönen. Rahapuu on erittäin kestävä ja helppohoitoinen. Siis saanko kysyä, mitä tekemistä tällä on rahaa ja talouden kanssa? Tämä puu on väärin nimetty, jos on helppohoitoinen ja kestävä.
0: Ja voin sanoa, että tapoin just yhden rahapuun, että
1: <laughs> en tiedä helppo ja kestävästä. <laughs> siis itse mulla on ihan sama tarina. Minä on kanssa tappanut rahapuun. Siis ihan vahingossa, vaikka me yritin antaa sille paljon sitä hoivaa ja rakkautta vissiin välikaavetta.
0: <tos> mä luulen, että sama homma. Mut nyt se, mä otin siitä piistokkaan ja unoin se jokin lasimuki ja se oli ilman vettä en tiedä montako viikkoa. Mutta siellä se aivan, aivan muina terhakoina vihreitä lehtiä sille Miten? <tos> Oletko sinä joku
1: aavikkokasvi? No siis Sitten itse toi, se on. Niin, siis itse asiassa. Täällä seuraava juttu, mikä silmääni osuu. Rahapuun mehevät lehdet varastoivat vettä, joten sitä kastellaan hyvin niukasti. Eli oletan, että sieltä on mikään kukkien kastelia ihminen. Nimenomaan oon ja siksi mä tapoin sen.
0: Ja hei, sitten yksi juttu. Siis välttäkää niitä luottokortteja. Se oli semmonen. Mun piti kokeilla se homma. Ja... Se se meinas lähtee ihan hanskasta nuorempana. En tiedä, osaisiko sitä nyt pitää luottokorttia sellaisena joko pahan päivän varalla tai sitten jos matkustaa, niin se on silloin turvallisempaa käyttää. Mutta tuota... Joskus aikanaan siitä ei kyllä meinannut tulla mitään sen luottokortin kanssa, niin ihan on kyllä tyytyväisenä tosiaan pätkinyt kortit ja maksanut ne silloin pois ja myöskin siis molemmat luottokorttitilit siis ihan pistänyt lihoiksi. Ja nythän minä en edes saa luottokorttia, koska on, elämän tilanne on sellainen, että ei se pankki myönnä siksi, koska olen opiskelija ja mitä ikinä. Mitä mä selitän? Mutta siis ottakaa chilliin niitä luottokorttien kanssa.
1: Mulla oli semmonen tilanne, että mun oli vähän niin kuin pakko ottaa luottokortti, tai siis yhdistelmäkortti. Mä en enää muista, mikä se tarina sen takana oli. Ei niin joo, Visa Elektronia ei enää 2023 eteenpäin tehdä tai käytetä. Niin minun piti ottaa tämmöinen debit ja siinä oli jotenkin tämä yhdistelmä. Ai Muistaakseni ihan. siinä oli joku tämmöinen systeemi. No, joka tapauksessa mulla siis on luottokortti, mutta en ole käyttänyt sitä ikinä. Me onkaan sopetellut tänne, että niinku, mitä tahansa ringa teet, niin älä hanki luottovelkaa. Sitten on menoa meinaa. Me tajuan, että siitä on hyötyä esimerkiksi jossain lentolippujen ostossa ja näin, kun ne toimii vähän niin kuin vakuutena, mutta älä anna sen hämätä. Nyt haluan kuitenkin laittaa aika tykkivinkin kehi.
2: Mulla on kaveri, joka on jollain tavalla myös näpsy ihminen. Ja hänelle itse sanoin tuosta rahaa-asiasta, että nyt tämä kuukaus, jos mulla tulee mitään mielitekoja, niin sun pitää sanoa mulle, että nyt nainen kirosana tähän. Ei, et saa ostaa mitään, et saa, et ainoastaan täysin tarpeellinen, eli siis ruoka, koska kaikkea muun onhan, että pistäisin sen rahan. Niin äm, oli tilanne, jossa oli siis sellainen, että mulla tuli hirveä mieli polttaa rahaa, mitä mulla ei oo, niin mulla takaraivas yhtäkkiä tämä kaverinääri huutaa ja kiroilee, että nyt et, et, et niinku osta, että ei oo, nyt ei oo se hetki. Joten kai on semmoinen body siinäkin, että pistää sen vastuun jonkun toisen harteille. Tämä oli hyvä, koska
0: kun me myös siis kysyttiin sitä, että mitä tekisit, jos sulla olisi kaikki maailman rahat, että voisit niin kuin käyttää sitä huolettomasti. Niin aika moni oli todella valmis palkkaamaan itselleen sellaisen henkilön, joka hoitaa heidän
1: raha-asioitaan. Palkkaamaan siis body doubling raha-asioihin. olisin kyllä valmis maksamaan siitä, että joku... Tai oisinko oikeastaan? No maksamme meidän
0: Mä, oisin. Mä otan sellaista pankin palvelua, joka on tämmönen, että et siihen voi säätää tilin, jossa on vaikka ne pakolliset menot. Ja sinne automaagisesti siirtyy aina sieltä palkatulot, mikä se nyt on, niin samantien se joku mikä ikinä summa. Ja sinne ei pääse sitten enää näpräileen niin, että sieltä pysty siirtämään niitä rahoja pois, vaan siellä ne sitten istuu ja on, sinne voi aina siirtää lisää. Ja sitten automaagisesti siitä samasta tulosummasta tulosta siirtyisi summa sellaista käyttörahaa, joka on joku ruoka ja mitä ikinä johonkin sellaiseen paikkaan, mistä sitä voi käyttää ja Sitten siellä on lukittuna joku tietty summa, minkä yli... Niin kun, siis, että et käytännössä ei pysty käyttää enää tietyn summan yli kuukaudessa vaikka sitä rahaa. En mä tiedä. Siis, olisiko se nyt niin
1: vaikea palvelu järjestää? Me luulen, että kyllä on. Ja kyllähän nykyään myös, en tiedä onko se erikseen maksullinen palvelu, mutta verkkopankeissa pystyy jaottelemaan senkin, että siihen näet, mihin sulla menee rahaa. Paljon sulla menee ruokaan, viihteeseen asumiseen ja niin edelleen. Niitä kannattaa seurailla. Ja riippuen siitä, kuinka syvälle foliohattu on vedetty, niin myös jotkut tämmöiset bonuskortit tarjoilee tällaisia mahdollisuuksia, jossa sinä näet tarkalleen, että mitä asioita sä ostanut. Jos olet vaikkapa keskittänyt sinun ostokset jonnekin tiettyyn kauppaan tai kauppaketjuun, niin siellä näkyy sitten aika hyvin, että minne ne rahat suuntautuu. Niin sit siinä ei voi oikein selitellä, että no en minä käytä päihteitä tai en paljon syö herkkuja, kun sinä näet sieltä ihan oikeasti eurolleen paljon sulla menee niihin rahaa. Niin se voi olla itselle semmoinen todellisuustsekkaus myöskin, kun käy vähän vilkasemassa. Jakso alkaa tulla niin sanotusti rappiin. Varastin reetän replän. Niin pistetäänpäs täältä tämmöinen Oikein lennokas kuuntelijatarina, joka on ehkä hieman trakikoominen.
6: Eli tosiaan tuossa ADHD-tutkimuksessa tuli, oli kysymys, missä oli jostain, vältteleekö jotain tietynlaisia hommia tai onko jotain vaikeuksia tehdä tiettyjä asioita. Esimerkiksi oli kirjan tyyliset hommat tai muuttamiset hallinnolliset asiat. Ja <laughs> tuli siinä tota, esimerkki mieleen, että olen tehnyt, tehnyt tällaista keikkaduunia sijaisena kaupungille tuota, edellisenä syksynä, tai pitkin kesä syksyllä, ja sitten siinä niin kun, piti itse lähettää tuntilistat, jotta se palkka menisi maksuun, ja mä tuota, vuotta myöhemmin sain aikaiseksi lähettää ne tuntilistat, koska se oli mulle jotenkin se ei ollutkaan hyvät ohjeet, ne piti kaivaa jostain ne niin pohjat niille listoille ja sitten piti kaivaa jostain ne niin tehdyt tunnit vielä ja mun olisi pitänyt tietää jotain niin koodeja jollekin eri, eri paikoille, jollekin niin sijainneille ja tämmöisiä juttuja. Ja siis se, se, veny, se tosiaan venyi, että niin vuotta myöhemmin mä sain ne tuntistat lähetettyä, vuotta myöhemmin mä sain ne palkat siitä, että edes niinku... Se niin tilipäivän tili, tili, tili koittaminen ei niin kun, motivoinut tarpeeksi, että tuossa saanut tehtyä tämmöistä superpuuduttavaa tylsää kirjanpitohommaa.
0: Mulla on siis käynyt myös samalla tavalla ja <tos- tuli> mä oon joutunut silloin selvittää Ja nyt tiedän, että kaksi vuotta sinulla on aikaa periä niitä maksamattomia palkkoja tehdystä työstä. Jos joku siellä kotisohvilla nyt miettii, että, että tuota niin, mulla on tuo sama tilanne, että mitenköhän pitkään niitä voi vielä hakea niitä palkkoja, niin kaksi vuotta.
1: Hoida se nyt. Tää on kyllä varmaan joku ADHD-juttu. Nyt ollaan oikeesti. Nyt ollaan äärellä. Me on saattanut sanoa tän aiemmin, mutta samassa veneessä ollaan. Mulla tosin kävi sillä tavalla, että en saanut koskaan perittyä kyseisiä palkkoja ja niitä oli ihan jonkun verran tommosia... Yhtiä urheiluleirejä tuolla Lapin Santa sportilla joita en sitten saanut ikinä velotettua sieltä. Ei mitään Lapin sport ringa tarjoa. Jep, ja nytkin saitte ilmasta mainosta tästä. <laughs> ei ollut meidän sponsoroitu. Että näin niitä rahaa jota hoidellaan.
0: Joo, se voi jotenkin sössiä myös siihen suuntaan, että ei ikinä peri niitä rahoja, jotka itselleen
1: kuuluisi. Äh, olisi sitten palkkaa tai olisi sitten etuuksia? Tarkoittaako tämä, että menee vaan liian hyvin, niin ei paljon ole fygestki? Voi,
0: kumpa tarkoittaisikin. Mä luulen, että, että kysymys on, niinku tiedätkö, mä
1: luulen, että se ei aina motivoi tarpeeksi. No siis just tämä, koska mulla todellakin olisi ollut vielä enemmän sille rahalle tarvetta silloin, kuin mitä mulla nyt on. Näin, katkerana vielä useiden, useiden vuosien jälkeen.
0: Mutta hei! Palataan oravan nahkoihin. Sitä Ringa oli sanomassa. No itse olin sanomassa, että hyvää arpa on nee. ja Jos näkyvyydellä nyt vihdoin voisi maksaa kaupassa ruokakassin, niin mieti. <tos> M-
1: Meillä olisi varmaan ihan mahdollisuus jopa syödä tänä viikonloppuna. <tos> Ottaisikohan mun vuokra
0: vastaan lukee euroja sijasta. näkyvyys.
2: <tos> mä
1: pitää ehkä testata. Mutta hei, pistäkähän lottorivit kuntoon ja nautiskelkaa. Palataan jälleen ensi viikolla. Sempatiaa. <laughs> Sempatiaa. Te saatte asiat hoidettua. Mai moi. Moi moi. moi.